0: Was sitzt dir im Nacken? Wer oder was sitzt dir im Nacken? Und warum diese Frage, ich behaupte, falsch gestellt ist? Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Lass uns heute mal über, ich glaube, wahrscheinlich die weit verbreiteteste Symptomatik, Körpersymptomatik von uns ähm, Menschen hierzulande anschauen. Wovon spreche ich? Von den Nackenschmerzen, von den Nackenverspannungen, von den Nackenschmerzverspannungskopfschmerzen und so weiter und so fort. Und ich vermute, dass du mindestens einmal, vielleicht sogar auch öfter, das schon mal gehabt hast. Dass du gedacht hast, oh Leute, mein Nacken, oh, und dann machst du den Kopf so hin und her und denkst, Schultern so, alles fest, verspannt, tut weh, vielleicht drückt sogar der Kopf irgendwie. Ach ja, diese Nackenschmerzen, diese Nackenverspannungen. Und wie geht dann dein Denken weiter sozusagen? Die meisten Menschen, und jetzt überprüft dich gerne mal selber, die meisten Menschen behaupten dann, oh ja, ich habe zu viel am Rechner gesessen, ne, diese ganze PC-Arbeit oder boah, ich habe falsch gelegen heute Nacht oder ich habe Zug bekommen. Das sind so Klassiker, die dann irgendwie angebracht werden. Und dann gibt es eine, ich wollte schon fast sagen, eine nächste Generation von Menschen. Nein, nicht unbedingt eine nächste Generation, sondern eine, ja vielleicht nächste Ebene, die manche Menschen dann, nehmen Und vielleicht ist dir das schon mal begegnet, dass dich jemand gefragt hat oder dass du dich selbst gefragt hast oder dass du andere Menschen gefragt hast, wenn du die Psyche ein bisschen mehr schon mit äh, einbeziehst, dass du dich vielleicht gefragt hast oder gefragt wurdest, wer oder was sitzt dir im Nacken? Und ich erlebe das ganz oft auch in der KollegInnen-Bubble dass wirklich darüber dann gedacht wird und gehandelt wird. Und bei mir heißt es dann innerlich immer so, äh, Moment, das ist mir ehrlich gesagt zu oberflächlich. Das ist nicht wirklich das, worum es geht. Lass uns das mal genauer anschauen. Weil, was passiert dann, wenn du dieser Frage nachgehst, wer da was sitzt dir im Nacken? In der Regel passiert dann Folgendes, dass du, mit deinen Gedanken nach außen gehst, ins Außen gehst. Das heißt, du schaust, also du schaust mit, deinem, mit deinen Augen, mit deinem Inneren, du überlegst sozusagen, wer oder was beschäftigt dich da gerade? Und dann kommen vielleicht so Ideen wie, der Chef sitzt mir im Nacken oder die Prüfung, der Termin, die Abgabe, die Aufgabe und so weiter, sitzt mir im Nacken. Mein Mann, meine Kids sitzen mir im Nacken. Und das ist einfach oberflächlich betrachtet und bringt dadurch dir auch nicht wirklich deine nachhaltige Lösung. Weil, schau mal, was bedeutet das denn? Was, was, was würde das bedeuten? Dass du den Chef wechselst, dass du den Termin absagst, dass du ihn ganz schnell über die Bühne bringst, Hauptsache jetzt schnell vorbei, dass du deinen Mann verlässt, dass du deine Kinder verkaufst. Was bedeutet das denn wirklich? Weil, und dann, dann kommt der nächste Chef, der nächste Mann, die nächsten Kids, Spaß, <lacht> ähm, der nächste Termin, ja, und es geht dann immer so weiter und so. Und vielleicht kennst du das bereits aus deinem Leben, dass du immer denkst, ah oh ja, ne wieder das und wieder das und wieder das. Und dann ist es einfach so, dass dir schon wieder irgendetwas, irgendjemand im Nacken sitzt. Also wäre es doch viel, viel schlauer, wenn wir das ganze Ding wirklich mal ursächlich betrachten und auch behandeln. Und nicht nur an der Oberfläche. Es ist toll, also es ist wirklich toll, wenn schon diese Komponente, dass auch die Psyche da mit reinspielt, ne? dass da irgendwie etwas im Nacken sitzen könnte, sozusagen thematisch, dass das schon mit reinspielt, dass es definitiv nicht der Rechner ist, der der da irgendwie die, die Schmerzen gemacht hat, weil dein Rechner, der steht da einfach, der ist neutral, dem interessiert es nicht, was du mit deinem Nacken für ein Problem hast. Ne? Das macht nicht dein Rechner, das machst du schon selber, ja, also all deine Symptome bastelst du dir schon selber. Ähm, und auch Zug bekommen, ja, also Zug, ein Zug bekommen, wenn dir jemand einen Zug, also einen ICE schenkt, dann hast du einen Zug bekommen, aber Zug bekommen im Sinne von irgendwie ein Windstoß, nee, dann hast du halt einen Windstoß abbekommen, aber deswegen muss der Nacken sich nicht verspannen. Also, was bedeutet das nun wirklich, wenn sich der Nacken verspannt, wenn du da Schmerzen hast, wenn du da Verspannungen hast? Was ist denn unser Nacken oder Besser gesagt, was ist unser Hals? Unser Hals ist ja sozusagen wie so ein, ja, wie so ein, ein, ein Rohr, ein Rohr, beziehungsweise mehrere Rohre, ne, unsere, ähm, äh, sag es auf Deutsch, Speiseröhre und unsere Luftröhre, ja, also diese beiden Rohrverbindungen, die von oben nach unten gehen oder von unten nach oben, also du kannst in beide Richtungen da agieren. Ähm, und es ist somit sozusagen, unser Hals ist das Verbindungsstück, das Verbindeglied zwischen unserem Kopf und unserem Brustkorb, sprich restlichen Körper. Und dein Hals ist somit auch die Möglichkeit, körpersprachlich sozusagen, je nachdem wie dein Hals äh, geformt ist, ähm, viel Abstand zu halten zu deinem Körper, also sprich, was wohnt im Körper, was wohnt in deinem Brustkorb, in deinem Bauch, in deinem Becken, was wohnt sozusagen unterhalb deines Halses, dort wohnen deine Emotionen, dort wohnt dein Fühlen, dein Spüren, dort wohnt wohnen deine Instinkte im Becken, Ja, im Becken wohnen deine Instinkte, im Bauch wohnen deine nach außen gerichteten Emotionen im Brustkorb, ähm, wohnen deine eher so zäh nach innen gerichteten Emotionen, also sprich Brustkorb ist eher so tendenziell Trauer und alle Spielformen der Trauer. Bauch ist eher so dieses expansive, explosive, eher so wie Wut. Aber auch mal eine große Verliebtheit kann im Bauchraum sein. Und im Becken sind deine Instinkte, deine Überlebensinstinkte, deine Libido, deine Lebenslust, deine Aggressio, deine Entscheidungsfreude. Und dein Hals ist sozusagen der Ausdrucksgang, um sozusagen das, was von unten kommt, über den Hals ausdrücken zu können. Und dein Kopf ist der Ort deiner Ratio. Das heißt, was machst du, wenn du deinen Hals, deinen Nacken dicht machst, wenn du den verspannst? Deine Ratio oben im Kopf, dein Denken, dein Analysieren, dein Verstehen, ja, trennst du von deiner deinen Emotionen, von deinem Fühlen, von deinem Spüren und kommst somit nicht wirklich ins Ausdrücken. Das heißt, wieso spannt denn nun dein Nacken immer wieder so an? Weil vielleicht ist es so, dass du hier und jetzt, also wirklich ne, in diesem Hier und Jetzt eine Chefin hast, die dir immer wieder irgendwie ein Projekt nach dem nächsten aufheilst und du schon gar nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht. Das passt ganz gut mit diesem Spruch, den wir da so sagen, auch gerade zu dem Thema. Doch was ist das? Also jetzt könntest du sagen, deine Chefin sitzt dir im Nacken oder die Projekte, die sie dir aufgetragen haben, die sitzen dir im Nacken. Aber was bedeutet das dann wirklich? Was passiert dadurch, dass deine Chefin dir Projekt für Projekt immer weiter aufheilst und du nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht? Was passiert da wirklich in deinem Inneren? Weil sehr wahrscheinlich ist es so, dass schon längst dein innerstes Nein, Stopp schreien wollte. Ja? Das Dilemma an der Geschichte ist nur, könntest du ja machen, ne? bist eine erwachsene Frau, bist eine freie Frau in einem freien Land, könntest einfach sagen, Nein, Stopp, ist zu viel, geht nicht. Doch das Ding ist, das hast du einfach nie wirklich gelernt. Es war nie wirklich Sicher oder sicher genug, dass du dich in dieser Form auch mal positionieren und abgrenzen konntest. Das heißt, es fällt dir einfach schwer, wirklich Grenzen zu setzen und auch mal wirklich für dich einzustehen, dich selber wahrzunehmen und mitzubekommen, okay, warte mal, klar kann man hier und da immer mal auch über eine eigene Grenze drüber gehen, das sollte aber nicht äh, der Dauerzustand sein, weil dann heißt es wirklich, dass du dir deinen eigenen Raum nimmst, dass du deinen eigenen Raum einnehmen kannst. Dass du auch die Erfahrung hast, machst, deine Bedürfnisse als gleichwertig zu sehen und sie dementsprechend auch, ja, dass du sie wirklich auch vor anderen vertrittst. Und zwar auch dann vertrittst, wenn die andere Seite das vielleicht ganz anders sieht. Was passiert also nun? Du schluckst dein eigenes Nein, dein eigenes Stopp immer wieder runter. Ne? Du schluckst es sozusagen durch deinen Hals. Eigentlich will es von unten schon raus, aber nein, das kommt gar nicht durch deinen Hals weiter raus, also nicht durch deinen Mund oben raus, sondern du schluckst es wieder runter. Also auch das, ne, das macht wirklich dein Körper. Und das ist das, was du schon als Kind erlebt hast, gelebt hast, erfahren hast. Und dann staunen sich da einfach Wut, Trauer, Verzweiflung, und viele andere Gefühle auf. Vielleicht einfach die Wut darüber, dass niemand dir den Raum gibt und dir den Raum hält, dass du dich wirklich aus, ja ausprobieren kannst, austesten kannst. Und die Trauer darüber, dass du immer wieder auf dich alleine gestellt bist, dass du dich nie sicher anlehnen konntest, dass du immer wieder selber machen musstest, dass du nicht die Möglichkeit hattest zu wissen, okay, da sind große Schultern von erwachsenen Menschen, okay, hier bin ich safe, hier kann ich mich wirklich anlehnen. Und dann ist es doch total logisch, dass du dich heute, auch obwohl du erwachsen bist, einfach nicht traust, auch mal Nein zu sagen. Weil, was passiert, du bist sofort mit all diesen alten Schuldgefühlen von damals äh, in Berührung, mit diesem Schmerz von damals in Berührung. Also, wer oder was sitzt dir denn nun wirklich im Nacken? Das sind deine eigenen, meist sehr lange zurückgehaltenen Gefühle, Bedürfnisse, all deine inneren Impulse und die sich sehnlichst wünschen, wirklich frei ausgedrückt werden zu können. Das Ding ist halt, diese uralten Scham- und Schuldmuster, die du aus deiner Kindheit aufgesammelt hast, die sind wirklich einfach hartnäckig und die sind nicht mal eben so per Schnips zu knacken. Und vor allen Dingen sind sie nicht über deinen Kopf, über deine Ratio zu knacken. Also so von wegen, du musst dein Mindset ändern oder so, ja. Da kriege ich ja, pff, da kriege ich ja Ausschlag, wenn ich das höre. <lacht> das, was du nämlich brauchst, sind neue Erfahrungen, Erfahrungen, die du auch mit deinem Körper erlebst. Du brauchst einen Raum, in dem du deine Gefühle wirklich, wirklich fühlen darfst, in dem du begleitet bist, dass das, was da an Gefühlen auftaucht, für dich haltbar ist, dass es nicht so wie damals viel zu groß und übermächtig ist. Und einen Raum, in dem du wirklich nachträglich ausdrücken darfst, was dir damals einfach nicht möglich war. Also sprich, dass du als heutige Erwachsene deinen Körper, deine Stimme, dein ganzes Sein zur Verfügung stellst für deine damals Kleine, für deine jetzt innere Kleine, die damals einfach noch nicht die Möglichkeit hatte. Und dass du damit und dadurch dann wirklich die Erfahrung machst, dass es sicher ist für dich, wenn du Nein sagst. Und wenn du erlebst, dass diese Schuld und Scham von damals eigentlich wirklich eine Illusion sind, dass du heute komplett frei daran bist, dein Ja und dein Nein ganz klar einfach zum Ausdruck bringen zu können. Und wenn du diesen Zugang wieder oder vielleicht auch erstmalig spürst, ja, dass dein Nein wirklich Raum in dir bekommt, dann kannst du nämlich auch wirklich deiner Chefin ganz klar und auch erwachsen auf Augenhöhe sagen, wenn es einfach an Projekten reicht. Ja, also dass du dann zum Beispiel äh, nach einer Assistenz fragst, dass du sagst, okay, ja, zehn Projekte zeitgleich, alles fein, brauche ich aber eine Assistenz dafür. Oder du sagst ihr, okay, dann aber nach Prioritäten abarbeiten. Dann mache ich jetzt erst das und dann das und dann das. Und wenn das nicht passt, dann muss sie irgendwie anders ihre Prioritäten nochmal kundtun. Und dann wirst du früher oder später ganz genau erleben, wie deine Chefin plötzlich einlenkt und bestimmte Projekte zum Beispiel gar nicht mehr so wichtig sind. Oder dass es völlig klar ist von wegen, naja, ah ja, natürlich, Wieso bin ich denn da nicht selber drauf gekommen? Ja, hier, Kollege, Kollegin XY kann mit dir zusammenarbeiten, ist doch super, ja? Oder aber du bist mit deinem Partner, mit deiner Partnerin und mit deinen Kids viel klarer, wann und wo ist dein Raum, wo du Zeit für dich hast, wo dich keiner stört. Dann werden deine Grenzen wirklich gesehen, weil du sie selbst in dir spürbar lebst weil sie für dich ganz klar sind, weil du nicht durch Verhaltensweisen deines Partners, deiner Kinder angepiekst bist, getriggert bist, emotional angefasst bist, wenn deine Grenzen in, 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 ins Wackeln kommen, weil du sie wirklich klar spürst. Und da je klarer du deine Grenze spürst und sie spürbar lebst, desto leichter kannst du sie auch wirklich im Außen dann vertreten. Und der Effekt ist dann mit deinen Lieben, dass du viel mehr Nähe und viel mehr Verbundenheit zwischen euch spüren wirst. Weil das ist nämlich oft ein, ähm, ja, ein fälschlicher Glaube von wegen, oh, wenn ich Grenzen setze, dann grenze ich mich ab, dann, dann der, zerschneide ich die Verbindung. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn du klare, gesunde Grenzen lebst, wenn du eine klare Grenze in dir wahrnimmst, erst dann kommst du wirklich in eine echte Nähe und eine echte Verbundenheit mit deinen Lieben oder generell mit den Menschen. Und was ist nun mit deinem Nacken? Der muss nämlich nicht mehr alle Gefühle zurückspannen, weil du fühlst ja jetzt, was wirklich da ist. Deine Wut bekommt ganz natürlichen und gesunden Ausdruck. Das heißt nicht, dass du die ganze Zeit jetzt schreiend durch äh, dein Zuhause oder deine Firma irgendwie läufst. Nee, ganz im Gegenteil. Jemand, der gesund mit seiner Wut oder mit ihrer Wut in Kontakt ist, die braucht nicht eine Wutexplosion zu leben. Du kannst das mal in gesicherter Form für dich zu Hause ins Kissen brüllen oder sowas. Ja, das ist super, das ist gesund. Oder auch mal auf dem Boxsack irgendwie, ne, punchen und so und deine Stimme mit dazu nehmen. Das ist großartig. Doch du brauchst keine Wutausbrüche, weil du nicht von komplett gar kein Ausdruck hin zu übermäßiger Ausdruck hin und her äh, fliegst sozusagen. Sondern wenn du deine Wut wirklich gut integriert hast, dann spürst du, welche Veränderung du möchtest, dann spürst du, was dir wichtig ist und dann kannst du das dementsprechend ganz klar liebend auf Augenhöhe kommunizieren. Also wirklich ein gesunder Ausdruck. Es kann mal lauter sein, es kann mal kraftvoller sein, es kann mal leiser sein, wie auch immer. Aber es braucht keinen Ausbruch im Sinne von Explos ungefilterter Explosion. Und ebenso darf deine Trauer fließen. ja, Deine Trauer darf auch fließen. Du kannst auch deine Trauer spüren in deinem Körper und sie darf bei dir beheimatet sein. Und dann kann sich auch da dein Körper oh, ausatmend entspannen. Und dementsprechend dein Ja, dein Nein sind für dich und somit auch für deine Mitwelt, deine Umwelt, Einfach völlig selbstverständlich. Es ist einfach mal Schluss dann mit alten, schrägen Schuldgefühlen und mit alter Scham. Weil, mal ganz ehrlich, wofür und wieso solltest du dich denn schämen oder wofür schuldig fühlen? Du bist ein Mensch mit all deinen Anteilen und genauso bist du richtig und gut und vollkommen und liebenswert. Vorausgesetzt, du lebst all diese inneren Impulse, all deine Gefühle, all deine Emotionen, all deine Bedürfnisse und so weiter wirklich in echter Selbstverantwortung. Denn dann ist es richtig sexy. Und dein Nacken, der entspannt sich und der Weg zwischen Bauch, Brust und Kopf ist einfach frei. Also, wer oder was sitzt dir jetzt wirklich im Nacken und Vielleicht hast du einen Impuls dadurch jetzt bekommen, dass du schaust, okay, warte mal, ich gehe mal weg von dieser Sicht nach außen und ich gehe mal wirklich nach innen und gehe mal wirklich auch in dieses innere Bild von, okay, warte mal, wenn hier oben was dicht macht, in meinem Nacken, in meinen Schultern, in meinem Kopf, dann ist das nicht, weil von außen irgendwie viel Druck kommt, nein, du selbst wendest gerade ganz viel Druck aus auf, um das, was eigentlich aus deinem Innern hervor will, also wirklich dieses innere Bild, ne, von wie so einem, ja letztendlich vielleicht wie so ein Vulkan, der irgendwie von innen brodelt, ein bisschen brodelt und dann wuff, aber auch mal die Lava rausschießen lassen möchte, dahin zu schauen, dahin zu spüren. Und dann halt zu gucken, dass das täglich, gesund, in sinnvoller Form erspürt, fließend passieren kann und halt nicht ein schlafender Vulkan ist, der irgendwann explodiert oder halt auch, was gerne auch passiert, wirklich einfach weiter implodiert. Also jetzt nicht beim Vulkan gibt es das, glaube ich, nicht da draußen. Das weiß ich nicht. Ich kenne mich mit Vulkanen nicht so gut aus. kenne mich nur mit menschlichen Vulkanen gut aus. Ähm, aber das ist das Extrem, ne? diese Überexplosion oder die Implosion. Beides ist nicht gesund. Beides verletzt dich körperlich, seelisch und auch dein Umfeld und dementsprechend in Kontakt kommen, ins Spüren kommen, ins Fühlen kommen, ins gesunde Ausdrücken kommen und wirklich schauen, okay, was brauchen die inneren Kindanteile, damit das wirklich machbar wird und wie kann ich dementsprechend einfach schauen, dass mein Nacken nicht all das mehr übernehmen muss. Wenn du Lust hast, da tiefer zu tauchen, wenn du sagst, oh ja, mein Nacken und ich und ähm, ich habe da auch schon mal so ein bisschen rangespürt irgendwie, aber alleine ist das ja immer so ein bisschen so eine Sache, weil es braucht einfach oft jemanden, der einem den Raum hält, es tut einfach gut, wenn jemand von außen wirklich mitschauen kann, mitspüren kann, auch vielleicht sogar, in meinem Fall jetzt in Berlin vor Ort, ne, dass du sagst, okay, ich mache mal den Weg irgendwie zu Anna nach Berlin, mit anfassen, dass wir auch am Körper sozusagen lösen können über osteopathische Techniken, äh, manuelle Techniken, dass da sozusagen eine Freiheit entsteht, auch wirklich ganz direkt am Körper dran, um dann sozusagen auch innerlich in der inneren Arbeit in den wirklich freien Ausdruck zu kommen, inneres Kind nachzunähren. All das ist möglich, das mit Anfassen ist in Berlin möglich, Dass alles andere ohne Anfassen ist auch online möglich. Und wenn du sagst, ja, heute ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, dass ich das mal angehe, dass ich das nicht immer wieder verschiebe, dass ich nicht erst warte, bis irgendwann irgendwas ganz schlimm ist und ganz doll ist, sondern nee, Therapie ist zu wertvoll, um nur den Leidenden vorbehalten zu sein. So ähnlich lautet ein Zitat von Irving Polster, einem Gestalttherapeuten. Und genau das ist es für mich. Therapie-Coaching ist Bewusstseinsarbeit und die findet im besten Falle immer statt. Für dich, für deine Kids, für alle um uns herum, zum Besten aller Wesen. In diesem Sinne, melde dich sehr, sehr gerne, wenn du Bock hast auf deine Erstsession Coming Home. Ich bin gerne an deiner Seite begleitend und wenn du Fragen hast, melde dich einfach bei mir. Alle Fakten, Details, Links und so weiter wie immer in den Shownotes und ich freue mich auf deine Nachricht. Bis dahin.